0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. ...nada más, pero déjeme que arranque con esta columna rápidamente, pero voy a compartir este espacio con todos. Es hora, es hora de balances, ¿eh? es hora de balances. Hoy se está cumpliendo un año del primer caso de COVID detectado en la Argentina. Es hora de analizar los motivos de la catástrofe sanitaria que produjo el virus y la mala praxis absoluta del gobierno de los Fernández. El, macho, el, el dato más doloroso, más horroroso de todo, por supuesto, son los más de 52.400 muertos, 52.400 muertos. Precisamente, no es un dato frío, no es un número de la estadística, estamos hablando de un estadio lleno de compatriotas que fallecieron producto, sí, de la pandemia, pero también de la pésima gestión. Se trata de más de 52 mil familias que hoy tienen un agujero negro en el alma y que perdieron algún ser querido. Estamos hablando de padres, de hijos, de novias, de primos, de abuelos, de amigos. Es imposible olvidar, ¿se acuerda? Cuando desde el gobierno se dijo, si hubiera estado Mauricio Macri de presidente, los fallecidos hubiesen llegado a los 10 mil. Mira vos, 10.000. Eso se llama escupir sangre para arriba. Eso se llama triunfalismo vacío. Los muertos son más de 52.400. Somos el país número 13 en el mundo en cantidad de muertos por millón de habitantes. Y eso que se hizo la cuarentena más estricta y más larga del mundo. Fracaso absoluto. Es un crimen de lesa inutilidad. Y tiene varios responsables, ¿eh? empezando por el presidente de la nación, Alberto Fernández, que se cansó de hacer mamarrachos con forma de filminas y de decir barbaridades dignas de una persona que no entendió nunca lo que estaba pasando. Alberto, además de instalar ese clima triunfalista, futbolero, soberbio y provocador, quiso compararse, ¿se acuerda?, con Chile, con Suecia, entre otros, y el resultado fue tremendo, un boomerang que nos llenó de vergüenza ajena. A Residente, el cantante rapero de calle 13, el presidente Fernández, le dijo que estábamos dominando al virus. ¿No se acuerda? Puede quedarse tranquilo, pero los primeros
1: resultados parecen decir que nosotros estamos dominando al virus. Lo importante es que vos domines al virus como sociedad y no que el virus te domine a vos. Muchos países de Europa creo que Estados Unidos también, dispusieron la cuarentena tardíamente, cuando ya el virus se había propalado mucho y no pudieron parar la dimensión de la, del, del contagio. Nosotros lo estamos controlando, lo estamos conteniendo y estamos trabajando en ese sentido. Los argentinos tienen que saber que si seguimos cumpliendo con, con, eh, con las reglas que nos hemos impuesto, no
0: tengan ninguna duda que nos va a ir bien. No tenga ninguna duda que nos va bien. estamos dominando el virus. ¿Esto sabe cuánto pasó? El 30 de marzo del año pasado. Eso es una fanfarronería irresponsable. Palabras demasiado livianas para un tema tan pesado. En otro momento el presidente repitió como un loro esa leyenda de los curanderos populistas y dijo que había que tomar bebidas calientes porque el calor mataba al virus. Bueno, ni hablar del rosario de promesas incumplidas no aseguró que entre enero y febrero iban a vacunar a 10 millones de argentinos. ¿Estoy loco yo no lo dijo el presidente? Hoy produce tristeza y lástima aquellas palabras con las que prometió decencia y equidad en la aplicación de las vacunas. Se puede buscar en Google cualquiera entra en las redes sociales. Alberto dijo, se terminó la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan sobre los bobos. Y hoy esas palabras son patéticas a la luz de los traficantes de vacunas que operaron desde el corazón del gobierno. La humillación a la que sometieron a los que más necesitan las vacunas fue brutal. De hecho, el gobierno de Cristina, de Alberto, se cayó a pique en todas las encuestas. Bueno, y Ginés González García directamente se cayó del mapa, quedó afuera de todo, mancillado por la realidad por sus chantadas a repetición y por la, como decía recién el doctor Sarzai, por la malversación de fondos, de vacunas y otros delitos sobre los que va a tener que dar explicaciones ante la justicia. Está Sandra Pita aquí y por lo tanto quiero aprovecharla. Sandra, primero muy buenas noches, la saludo formalmente ahora nuevamente y le pregunto, según su conocimiento, ¿qué es lo más grave de lo que ha ocurrido? La vacunación trucha, VIP, algunos manejos anteriores. Han ocurrido muchas cosas terribles, pero ¿cuáles son las dos o tres que usted considera más graves, Sandra?
2: Bueno, es tan difícil, es tan difícil porque la lista es tan larga que es muy difícil discernir. Eh, a mí me resultó muy preocupante todo lo que ocurrió en torno a la vacuna Sputnik, eh, lo que ocurrió en torno a la vacuna a Pfizer, que, que realmente después de haber hecho ensayos clínicos acá y, y ser una vacuna que ha demostrado ser sumamente eficaz, eh, no la podemos tener, eh, eso por empezar. Después, eh, esta poca variedad de vacunas que tenemos. Eh, en este y poca momento cantidad tenemos,
0: también, no solo variedad, claro, sino cantidad. variedad
2: En variedad tenemos la Sputnik, que yo sigo considerando, yo no, no todavía no, no sé muy bien si la eficacia es la que dicen los investigadores rusos en ese paper. Está también la de China, la Sinopharm, que tampoco tiene resultados muy claros. Y la única que yo considero que es realmente valiosa es la de AstraZeneca, que estamos recibiendo de, de, del, del laboratorio de la India. Eh, tenemos poca variedad eh, y poca cantidad. A esto se suma eh, las avivadas este, de los vacunatorios VIP, que realmente eh, yo pensé que algo así iba a pasar, pero no en la dimensión que ocurrió. Claro. Eh, yo has, en estos días yo he estado recibiendo videos que me mandan de, bueno, estoy en esta agrupación Banquemos y nos mandan de varios lugares del país. En Gualeguaychú hay hay personas de, bueno, como ha pasado en todo el país, eh, funcionarios de 20, 25 años que han recibido la vacuna y que las explicaciones que dan son hasta risibles, hasta risibles claro. si no fueran tan trágicas. Okay. Que son funcionarios y que manejan mucho papelerío, y que como si el manejar papelerío fuera, un, un, este, fuera más contagioso sí. que estar con, con un paciente. ¿no? En el programa eh... de Johnny
0: Vial, el programa anterior, pasaron ese sí. video de esa jovencita sí. de 27 años es que terrible. que manipulaba papeles y que por eso tenía que vacunarse a los 27 años. Una cosa increíble. Es... A veces las explicaciones, como usted dice, son peores que el hecho, ¿no? Son peores que el hecho.
2: Claro, ¿no? es decir. Yo cuando el otro día habló el presidente, eh, yo tengo la costumbre de escuchar los discursos, a pesar de que a veces es medio masoquista esta, esta costumbre mía, pero eh, quiero, quiero ir a las fuentes, siempre quiero ir a las fuentes porque después no, no quiero una, una versión de lo que se ha dicho. Claro. Y la verdad que me enojé muchísimo porque de lo que menos habló fue de la, de la, de la tragedia que estamos viviendo ahora. Eh, de lo que menos habló fue del vacunatorio VIP, de lo que menos eh, empezó a decir mentira tras mentira y en un momento determinado cuando, como dijo el doctor Sapsay cuando empezó a, yo empecé a, a visualizar que lo que estaba in, tratando de hacer era que el Ejecutivo eh, inter, in, irrumpiera sobre el judicial, realmente ahí, ahí me enojé muchísimo, muchísimo, porque me parece que estamos viviendo una situación muy trágica como para que empiecen a jugar con la impunidad, con, empiecen a jugar con los poderes, de, de, de decir, no pueden aprovecharse de esta situación. Así que la lista es muy larga. Es bueno, ha ya he hecho
0: un buen resumen, enseguida en, en nomás le sigo consultando. Eh, pregunto, estoy en condiciones de conversar con el doctor Luis Juez desde Córdoba, eh, hay posibilidades técnicas, ya estoy, ¿Puedo, puedo presentarlo. Doctor Luis Juez, muy buenas noches si me está escuchando, ¿cómo le va? Ahí está, ahí lo estoy viendo. Bueno, ¿Me escucha bien, doctor?
3: Sí, perfecto. ¿Cómo le va, Alfredo? ¿Cómo anda usted?
0: Bien, un gusto y gracias por atendernos. Le quiero preguntar lo mismo. De todo este despropósito que ha ocurrido, por un lado, en el tema de la vacuna y por otro lado, en el tema de la justicia, ¿cuáles son los dos temas que usted subrayaría? ¿Usted tiene que hacer una prioridad? ¿Cuáles son los dos principales temas donde la sociedad tiene que estar mirando?
3: Sin duda, pero sin duda, Alfredo, no tenga ninguna duda que el tema de la vacuna es el hecho más vergonzoso, más inmoral de la vuelta a la democracia. Mire que la política ha robado y mucho de la vuelta a la democracia a la fecha. Pero el hecho más inmoral, más detestable, más aborrecible, es el privilegio de algunos tipos vinculados con el poder político que, como dice Fernández, se saltearon la fila, pareciera que fueron en un acto de empatía, se pusieron en el lugar de otro, en el lugar del médico, en el lugar del jubilado, en el lugar del equipo de salud. No tenga ninguna duda, por eso el gobierno ha intentado y va a intentar estos próximos días intentar cambiar la agenda para que todos hablemos de otros temas. No menos delicados, pero no tan pernicioso como lo que pasó con el tema de las vacunas, porque ha destruido el único instrumento que tiene la humanidad para enfrentar el virus, que es la vacuna, que encima la reparte de manera monopólica el Estado y es el mismo Estado el que arma la lista de los privilegiados con posibilidad de salvarse. No tenga ninguna duda que el tema de la vacuna es... De una gravedad moral sin precedente en la historia de la democracia argentina.
0: Ahora sigo conversando con usted, doctor. Voy a cambiar de doctor a otro abogado, pero en este caso un constitucionalista. Doctor Sassay, ¿usted cree que la sociedad.? le va a pasar la factura, digo, desde el punto de vista electoral, por ejemplo. ¿Cree que usted influye esto? En las encuestas ha este, impactado muy fuertemente en la imagen tanto de Alberto Fernández como de Cristina, pero ¿no cree que con una mejora de la situación económica cuando empiecen a llegar más cantidad de vacunas va a haber un reacomodamiento en el tablero electoral y que va a ser difícil ganarle?
1: Mire, la verdad que es difícil saberlo. A mí me cuesta además hacer un análisis político porque claro. no es lo mío. Pero eh, cuesta creer que algo tan, tan grave, yo con el, coincido totalmente con el doctor Luis Juez, que lo que han hecho es una inmoralidad que no tiene un precedente tan, tan grave, eh, esto necesariamente tiene que traducirse en las urnas, porque es la vida de la gente la que está en juego. Eh, todos los que tenemos este, mayores en las familias o personas enfermas, eh, necesariamente eh, tenemos que sentir una indignación, una pena, una sensación de que nos han estafado quienes nos gobiernan, nuestros representantes nos han estafado es, es de una gravedad extrema y yo pienso que eso necesariamente tiene que impactar como la situación económica ¿no es claro, cierto? Claro. que es gravísima 50% de pobreza imagínense que esto yo creo que ver en crecimiento porque necesariamente si estamos en esta inflación, ¿no es cierto? En inflación y recesión no va a disminuir la pobreza creo yo, con lo cual es difícil pensar que esto no tenga un resultado en las elecciones. Y quiero advertir algo. Mucha de la contención a estas aventuras absolutamente inconstitucionales y golpistas ha sido gracias a que en la Cámara de Diputados no tienen mayoría. De lo claro. contrario, todo sería distinto. Así que cuidado al momento de votar. Acá hay que controlar y hay que pensar cuál es la principal oposición. Uno pertenezca o no. Y me da mucho temor una cierta dispersión de votos que de pronto, con buenos postulados y jugando a la antipolítica, pueden implicar la pérdida de la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados.
0: Le pregunto a Sandra Pita, ella, usted participa fuertemente de estos movimientos de los, de, 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 de los, de los banderazos como el que fue este último uh -huh. fin de semana, eh, ¿Ha sido perseguida, digamos, ha sido acosada desde el punto de vista político, por supuesto, eh, a través de las redes sociales, producto de su mirada crítica, Sandra?
2: Bueno, sí, pero hace bastante tiempo que, que me acosan de, por mi mirada crítica. Lo que ocurre es que es, es la, el día del, del, del discurso del presidente yo de, tuve una especie de exabrupto, pero totalmente justificable, por lo que yo entiendo, que fue cuando él empieza a hablar de, 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 de que se iba a, a empezar a, a enjuiciar a, a, los, a, a los que gobernaron, gobernaron Cambiemos, que por otra parte yo creo que eh, la justicia tiene que ser igual para todos, es decir, si hay delitos en, cometidos en un gobierno tienen que ser juzgados, independientemente del gobierno que sea. Pero cuando yo empecé a sentir eso, puse algo así como hay que pisarlos y ent muchos entendieron que yo estaba diciendo que hay que pisar a... a a los que votan al, al, a fernández no lo que yo yo lo estaba tratando de transmitir era que había que eh, de alguna manera desterrar estas esta, estas intenciones estas, estas, esta búsqueda de, de destruir la constitucionalidad del país y ahí bueno sí en ese periodo desde el lunes hasta ahora yo he recibido digamos que tampoco es preocupante no son más bien insultos eh, referidos a mi persona a mi aspecto a mi intelectualidad y bueno lo que yo ya estoy acostumbrada. Amenazas, amenazas, este, no, no considero que sean amenazas. ¿Y ¿En el
0: CONICET, Conicet sufre algún tipo de discriminación o este alguna este, castigo por eso o trabaja normalmente y no se meten con usted?
2: No lo he detectado hasta ahora. Lo que ocurre muy es bien. que el tema del CONICET es este, es muy sutil, ¿no? Las personas que han sido perseguidas no son perseguidas abiertamente, claro. sino que es a través de, por ejemplo, que no dan subsidios y ese tipo de cosas que es muy ambiguo porque a veces el subsidio, por ejemplo en los últimos subsidios que se dieron 60% por ciento no lo sacamos, entonces puede ser perfectamente bien que haya sido una evaluación correcta y que bueno que yo no lo saqué. Pero siempre queda esa duda, ¿no? Eh, yo no, por ahora considero que no. no bueno, tampoco, también soy muy poco paranoica. Entonces, este, no, no veo. Si existiera, tampoco lo, lo, lo vería tan claramente. Pero yo considero que no.
0: Está muy bien. Yo les decía que otro de los temas realmente eh, gravísimos que ha atravesado esta semana es este avance brutal sobre la justicia. Le mm -hmm. quiero pedir a Candela, a Candela Ini, que hoy. Eh, bueno, ha recorrido como hace habitualmente, habla con jueces, con magistrados, con especialistas en los temas, que me haga un pequeño resumen de lo que ha recogido en el día de la fecha y cuáles son los títulos más importantes de lo que ha conseguido este, registrar con su tarea periodística. Candela, te escuchamos.
4: Bueno, Alfredo, por ahora lo que podemos decir es que el proyecto para crear una comisión bicameral... Eh, se ve bastante improvisado, o sea, no hay letra chica y aún así generó bastante repudio. ¿no? Esto lo fuimos viendo un poco ayer con las declaraciones de, de Carlos Rívolo, de Marcelo Gallotagle, la oposición también obviamente criticó muy fuerte eh, esta iniciativa, que fue tuvo como su origen en el discurso de Fernández, después fue amplificada por Oscar Parrilli y después no. fue relativizada por el entorno eh, de Alberto Fernández, por Marcela Lozardo, incluso claro. que hoy Marcela Lozardo salió a decir que era que la comisión no iba a tener facultades de sancionar a los jueces, sino, porque eso, ahí la tenemos, ella dijo que sería claro. inconstitucional. Sin duda. Y eso mismo dijeron varios expertos en derecho constitucional, bueno, acá lo tenemos al doctor Zapsayi, pero um, también eh, se pronunciaron sobre, obviamente, el, el, el alerta que genera esto sobre la, la violación a la división de poderes, y también eh, que, bueno, justamente, no hay propuesta concreta, es todo muy improvisado, y como decía antes, en los, en los tribunales federales hoy no no están tan preocupados como ayer, porque cuando esto fue cantando se dieron cuenta de que, en, lo, en el corto plazo esto no va a avanzar de esta claro. manera. Sin embargo, tenemos eh, también, obviamente, las críticas que, que hizo Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, que se plegó no a lo que venía diciendo Patricia Ulrich y eh, la gente de, del núcleo más duro de PRO, que de alguna manera también le recriminaban a Larreta cierto silencio. no eh, Entonces, de algún hoy, bueno, Rodríguez Larreta eh, tuiteó un hilo, que dio que hablar también porque sentó una posición sobre estos temas. Ahí lo estamos viendo, Ahí ¿no? tenemos. Uh -huh. La
0: idea de crear una comisión legislativa ad hoc para controlar a los jueces es abiertamente inconstitucional y me opongo con firmeza, dijo Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?
4: Pero bueno, volvemos un poco a lo que te decía recién, que es que todavía no hay letra chica a este proyecto y en el kirchnerismo le fueron bajando el tono a lo que había generado tanto repudio que era la idea de que una comisión del Congreso pudiera sancionar a los jueces, claro. cuando ese en realidad es el, el rol y la facultad que tiene el Consejo de la Magistratura, no por lo menos investigarlos y después en todo caso habilitar la vía para el juicio político, no claro. a los jueces por mal desempeño. Sin duda. Así que eso es por ahora lo que tenemos respecto de este proyecto, pero también tenemos algo que eh, me parece que mañana va a dar muchísimo que hablar, que es eh, la, la audiencia y la exposición que va a hacer Cristina Fernández de Kirchner sí. eh, Vía YouTube, por ahora, porque no le habilitaron la vía presencial sí. eh, Ante la Cámara de Casación en Comodoro Pi ¿no? O sea, ella lo va a hacer vía YouTube Pero va a ser una especie de alegato, una defensa En la causa conocida como dólar futuro Seguro Seguro. Así que eso va a dar mucho que hablar, va, va a hablar Cristina Kirchner, va a hablar Axel kisilov Alejandro Banoli, ex eh, titular del Banco Central, y también Miguel Ángel Pelle, que están todos involucrados por la maniobra eh, de venta de dólar futuro durante 2015. Esta es una de las causas que, según dicen en Comodoro Pi, e incluso según determinó un peritaje contable, es la más floja de papeles, ¿no? De las causas que tiene Cristina Kirchner en su contra. ¿Por qué? Porque es la que de alguna manera permite al gobierno decir que durante el gobierno de Macri se judicializó la política. Porque estamos hablando de una sí. política económica.
0: Te agradezco. Mañana Así. vamos a hablar fuertemente de ese tema cuando se produzca candela. Voy a aprovechar la presencia del doctor Luis Juez desde Córdoba. Eh, las declaraciones de distintos sectores de la opinión eh, pública y de la oposición han sido muy duras, ¿no es cierto? Eh, batallón de fusilamiento, eh, casa de brujas, macartismo... Eh, ¿Cuál es su opinión respecto a todo esto de avance en el tema de la justicia, doctor juez?
3: Eh, con la mano en el corazón, Alfredo, son, son puestas en escena actos de, de machirulos de, de Fernández para quedar bien con Cristina. Técnicamente sabe Fernández, aun cuando ha puesto en seria duda ser profesor de la UBA con las últimas declaraciones que ha hecho. Eh, sabe que eso es absolutamente inconstitucional y no pasa ningún filtro sabe muy bien que, 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 que lo que él anuncia es una bravuconada en términos jurídicos no no procesalmente no es absolutamente inviable pero eso no quiere decir que uno se tenga que relajar eh, estos muchachos si en octubre llegan a juntar una mayoría importante en la cámara de diputados no le importa el mamarracho han hecho muchísimos mamarrachos yo me acuerdo de la elección de dirigentes partidarios del Consejo de la Magistratura, que la Corte terminó determinando su inconstitucionalidad. Ellos no tienen vergüenza. Si Alberto es capaz de decir que saltarse la fila no es un delito, siendo profesor de Derecho en la Facultad, claramente pueden presentar un proyecto, aprobarlo, con todos los ribetes de mamarracho. De, de Eso, para ellos, ese no es un problema. El problema es que con eso van acorralando, van asustando, van asusando. Al Poder Judicial van generando seguramente en algún momento algunas vacantes que andan buscando. Claro. Eh, yo le tengo eh, y coincido con el doctor Satsai. La elección de octubre de este año es la elección casi te diría más importante que la del 2023. No hay futuro en el 2023 si este de octubre de este año eh, la democracia, la república, las instituciones y la constitución no se preservan. Y, y, y si ellos llegan a tener una mayoría interesante que los animes van a ir por todo de cualquier manera aún cuando lo que se le ocurre y que, lo que se le cruce no tenga ninguna arista constitucional para, eh, de cordura, pero lo van a hacer así es que hay que tener la guardia levantada en este sentido y claramente denunciar este tipo de maniobras que lo único que perciben es darle tranquilidad a los oídos de Cristina, mostrarlo a Alberto como dijo usted en su editorial Alberto en esa conversación que uno se fabula que tuvo con Cristina, claramente le garantizó tranquilidad judicial. Hasta ahora no se la pudo garantizar, no se la pudo concretar, no porque no haya puesto empeño, sino claro. porque las causas son complicadas y delicadas. Pero claramente esa es la agenda de Cristina y esa es la agenda por la que ella va a trabajar los próximos tres años, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Luis Juez. Y usted, doctor Sapsay, respecto de este, de este tema de la, de la presunta comisión bicameral, pero de los otros aspectos, por ejemplo, sé que usted tiene una valoración muy especial desde el punto de vista profesional del doctor Hornos. ¿Cómo cree que se va a manejar y se va a solucionar todo esto? Porque estamos hablando de un pedido a los gritos de renuncia de parte del vicepresidente este, hacia el presidente que es el doctor Hornos. ¿Qué gravedad tiene esto?
1: Mire, es de una gravedad extrema porque se está generando todo un clima a través del cual se quieren sacar de encima al presidente de la Cámara de Casación Penal, por quien siento un profundo respeto, para solo citar uno de los fallos de la Cámara de Casación Penal, en donde el primer voto fue el de él, es el caso de la consideración de los delitos por corrupción como delitos por traición a la patria y por lo tanto imprescriptibles lo cual es un avance inmenso y que después fue seguido por un fallo de una Cámara de Federal Penal. O sea que no es por casualidad que se lo eh, persiga de no. esta manera. No. Ahora, que el doctor Slokar sea el que se ponga en inquisidor, porque supuestamente, a mí no me consta pero hay que investigarlo, el doctor Hornos tuvo reuniones con el presidente Macri, lo cual por sí solo no alcanza para hablar de mal desempeño. Claro. Depende qué tipo de conversaciones mantuvieron, porque hay colaboración entre poderes. No son compartimentos estancos. Pero vuelvo, el doctor Slocar, cuando la ex presidenta se presentó por primera vez en Comodoro Pi, porque tuvo que asistir a una audiencia como procesada, se le armó un tinglado con el doctor Zaffaroni al lado como defensor y además... ...él era el presidente en ese momento de la, corte de, casación, de, la de, casación de la Cámara de Casación Penal... ...por lo tanto ejercía el poder de policía sobre el lugar... Claro. ...usted recordará que había una suerte de personajes, de jóvenes de la Cámpora... ...que parecían de la juventud hitleriana con delantales y demás... ...que se dedicaron a maltratar a la prensa opositora... ...y que la, le pegaron a Mercedes Ninsi... Claro. ...y el doctor Slokar no hizo nada, al contrario, apañó todo eso... ...con lo cual... El doctor Slocar y lo digo sin ningún problema, no tiene autoridad moral para hablar de quién se conduce bien o mal en el tribunal que, del que él forma parte.
0: Muchísimas gracias. Está Sandra Pita, está el doctor... Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación.